Много се зарадвах, когато чух това свидетелство на брат Деви. Неговите родители са били мисионери. Той се е родил в това семейство, пораснал е и е продължил да прави това, което прави баща му. Това е мечта за всеки родител, който е познал Господа. И за да се случват такива неща, има само един начин. И това е Божия начин. И ние се събираме тук, за да научим какъв е Божия начин. Тая вечер с Божия помощ искам да споделя нещо от Божието Слово, в което дълбая от известно време. Дълбая, защото искам да знам какъв е Божия начин. Нека да отидем заедно в Исаия 61 глава. Всички много добре познаваме този текст. И, и там да видим, че Бог пое един ангажимент. Бог се ангажира да направи нещо. Исаия 61 глава от първия стих надолу. Исус Христос това е пророчество за Исус Христос и то се изпълни, когато Христос започна да служи на земята. Но то беше казано много отдавна, стотици години преди той да, да се роди в плът тук. И той каза, духа на Господа е на мене. Говори за себе си. Исус Христос говори за себе си. Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовествам на кротките. Пратил ме е да превържа сърце съкрушените да проглася освобождение на пленниците, да отворя затвора на вързаните, да проглася годината на благоволение Господне и деня на отплатата на нашия Бог, да отиша всички наскърбени. И вижте трети стих. И да наредя наскърбени, на, за наскърбените в Сион да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух, за да се наричат дървета на правдата, насадени от Господа, за да се прославя Той. Това е нещо, което много ме вълнува. Той каза, искам да отида и да наредя за наскърбените в Сион. Днес знаете ли за какво става въпрос? Кои са тези хора днес наскърбените в Сион? Знаете ли? Това са наскърбените хора в църква. Наскърбени, ударени, ограбени, повалени, щупени, повредени, вярващи, изкупени, спасени, новородени, но ударени и наранени. И не само това е наскърбени. Защо? Това са хора, които, които са били оцелени от врага и е минало много време, обаче тази рана не заздравява. Ние имаме в църква проблеми, които не могат да намерят разрешението си месец, два, три година, две, пет, десет. 
И можете ли да си представите един човек, който е чакал 10 години отговора на неговата нужда? Той дълбоко в себе си е пречупен и наскърбен. И има един начин. И този начин е Божия начин тази рана да бъде превързана и този човек да бъде възстановен. Ви познавате ли хора, които чакат отговора на тяхната нужда повече от 5 години? Познавате ли? Има ли такива тук? Наранени? Спомните ли си какво е Божието царство? Апостол Павел каза, Божието царство е правда, мир, 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 мир. Има хора, които идват години на църква и нямат мир. Има хора, които идват години на църква и не могат да изпитат това а, преживяване на оправданието на мира с Бога. Лъкатушат наляво надясно, с единия крак в света, с другия в църква. Харесвани в Божието царство, не могат да се установят. Купища проблеми са върху тях и ги турмозят. Каза Божието царство е правда, мир и радост. И виждаме години наред хора в църква, които не могат да се зарадват искрено, защото не е дошъл отговора на техния въпрос, на тяхната нужда, на тяхната болка, на тяхната рана. И аз казах, че има само един начин това да се поправи, това е Божия начин. Ти искаш ли да знаеш какъв е Божия начин? Аз искам да знам какъв е Божия начин. И искам Той да проработи в моя живот, в твоя живот, в, в нашата църква. Лука 18 глава не говори за Божия начин. За Божия начин. Почти целите ни разсъждения ще бъдат върху тази глава. Много време отделих, за да разбера дали това, което казва Исус Христос, го има в предвид. Дали наистина има в предвид това, което казва? Как започва историята? Ние много добре познаваме този текст в Лука 18 глава. Но реално историята започва малко по-рано. Текста започва малко по-рано. Нека да отворим заедно на Лука 17 глава. И тази история, този момент от служението на Исус Христос започва от 20 стих. От 20 стих. Нека да четем заедно. Как започва? Лука, 17 глава, 20 стих. А Исус, когато бе запитан от фарисеите, кога ще дойде Божието царство, им отговори. Какъв беше въпроса на фарисеите? Какъв беше въпроса на духовните хора? Кога? Кога? И той им каза така. И той им отговори. Божието царство не идва така, че да се забелязва. То не идва така. Не идва така, че да се забелязва. Нито ще кажат, ето тук е или там е. Защото Божието царство е сред вас или в вас. В вас е Божието царство. Затова не се забелязва. Божието царство идва в твоето сърце. Правдата идва в твоето сърце, Божията правда. Божия мир идва в твоето сърце. Божията радост идва в твоето сърце. Затова 
не се забелязва така, както другите царства. Нали? Да дойде някой цар, да състави правителство, да, да промени конституцията, да, за, да започне да, да създава нов ред. Не, той идва вътре, вътре във вас. И каза на учениците, ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на човешкия син и няма да видите. И, ако ви, и като ви кажат, ето тук е, да не отидете нито да тичете сред тях. И той започва да разказва как ще дойдат хора, ще спекулират с тази тема за Божието царство. Ще спекулират с Божието царство. Добре, а как става тогава? Как става? Той обяснява в Лука 18 глава, като казва две притчи, с които обяснява принципите на това, на това което се случва в Божието царство. Вие знаете много добре, че, че притчите, когато Исус Христос разказва притчи, Той установява принципите, как работи това нещо. За да сме сигурни, че то не работи по друг начин. То работи по този начин. Затова Той дава притчите. И така в Лука 18 глава Исус разказва две притчи, които са свързани помежду си. Когато четеме този текст, разбрах че не е добре да ги разделяме, защото няма да разберем същината на, на това, което Исус иска да каже. И така започваме да четем заедно и после ще погледнем отгоре от високо историята, а после ще задълбаеме. И така, каза им една прича, как трябва всякога да се молят и да ни отслабват. И ето причата. В един град имаше един съдия който от Бога не се боеше и човека не зачиташе. В същия град имаше и една вдовица, която идваше при него и му казваше «Отдай ми правото спрямо противника ми». Но той за известно време не искаше, а после си каза «Въпреки, че не се боя от Бога и човеците не зачитам, пак понеже тази вдовица ми досажда, ще й отдам правото, за да не ми дотяга с непрестанните си идвания. И Господ каза, и заближите сега какво Господ каза. И Господ каза, слушайте какво казва неправедния съдя. Исус каза, слушайте какво казва неправедния съдя. Неправедния съдя. А Бог няма ли да отдаде правото на своите избрани, които викат към Него, ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях. Когато стигнах до това място и много се очудих. Ами как така Бог се бави? Бог да се бави. Как става така? Ако е човек да се бави, го разбирам. Нещо да е заед, нещо да се е щупила колата да се забави. Кои не е наред при Бога, че да се забави? Искам после да задълбаем върху това. И отиваме нататък. Ако и да се бави спрямо тях, казвам ви, че ще им даде правото скоро, обаче, когато дойде човешкия син, ще намери ли вера на земята? И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни и презираха други, каза тази прича. Вижте, двете причи не са отделни една от друга. Те са свързани. 
Той непрекъснато говори за Божието царство. Обяснява как действа вътре Божието царство. А на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни и презираха другите, каза и тази прича. Двама души се изкачиха в храма да се помолят. Единият фарисей, а другият бирник. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така. Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено като този бирник. Постя два пъти в седмицата, давам десятък от всичко, което придобия. А бирникът, като стоеше надалеч, не смееше дори очите си да повдигне към небето, но си удряше в гърди и казваше, Боже, бъди милостив към мен, грешника. Казвам ви, че този си отиде от дома оправдан. Казвам ви, че този си отиде от дома оправдан. А не онзи. Защото всеки, който въздига себе си, ще се сниши, а който смирява себе си, ще бъде въздигнат. И продължава. Донесаха още при него младенците си, за да се докосни до тях, а учениците, като видяха това, ги смъмриха. Но Исус ги повика и каза, оставете дечицата да дойдат при мен и не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство. И заключава тази история с думите. И истина ви казвам, който не приеме като детенце Божието царство, той никак няма да влезе в него. Никак. Няма друг начин. Има само един начин. И това е Божия начин. Сега, нека да започнем да дълбавим в този текст. Казвам, няма да го разделяме, защото мисълта на Христос тече свързано, тя не е прекъсната. Това не са отделни случки, това не, това не е отделна аудитория, това е най-съща аудитория. Фарисеите го питат, той е заобиколен от учениците и от една голяма тълпа и той обяснява как действа Божието царство. Нека да видим сега за кого става въпрос в първата прича. Колко герои имаме в първата прича? Колко, колко а, персони имаме в първата прича? Нека да видим. На първо място, Словото ни казва, в един град имаше един съдия, който от Бога не се боеше и човека не зачиташе и те го наричат неправедния съдия. Първия, неправедния съдия. Втория герой. В същия град имаше и една вдовица. Имаме и вдовица. Какво прави вдовицата? Ами тя отива при неправедния съдия и казва, отдай ми правото спрямо противника ми. Колко станаха? Трима. Имаме и противник. Значи имаме един нечестив съдия, имаме една вдовица и имаме един противник. Какво прави вдовицата? Отива при нечестивия съдия и му казва, отдай ми правото. Отдай ми правото. Отдай ми правото. Какво прави вдовицата? Отива при нечестивия съдия и казва, отдай ми правото. И историята продължава. Исус казва, чуйте какво казва неправедния съдия. Вале? На него му идва до тук и той казва, ще ги отдам правото. Ще отдам правото. В този съд, нечестивия, неправедния съдия, отдаде правото на вдовицата. Обаче вижте как продължава историята. 
Говорени са за още един съд. Кой е другия съд? Двамата души, които отиват в храма. Има още един съдя. Той обаче е съдята на целия свят. Той е праведният съдя. Небето му е престол, а земята му е подножие. Той е праведният съдя. И сега двама души отиват по различен начин при праведния съдя. И вижте какво се случва. Единият си тръгва оправдан, а другия си тръгва неоправдан. Единият си тръгва оправдан, а другия си тръгва неоправдан. Има двама съди, два съда. Какво се случва реално в тази история? Сега да обобщим, това е принципа в Божието царство. Словото ни казва така. А Бог няма ли да отдаде правото на своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? Нека да видим какво означава думата, че Той се бави. Нека да отидем така. Може ли да пуснеш... Думата е 31.14 в... Имаме ли? Погледнах в гръцкия речник какво означава думата, която е преведена в нашия превод, като че Господ се бавеше. И знаете ли какво открих? Тази дума означаваше, че някой има търпение. Този, за който се говори в Солото, има дълго търпение. Думата означава имам търпение, въздържам се, не се гневя лесно, не бързам да накажа, чакам дълго и търпеливо. Това, което разбираме е, че има случаи в които отговора на нашите молитви се забавя. И той не е защото Бог се бави, а защото Бог чака. И то чака търпеливо. Какво чака търпеливо? Нека да отидем по-надолу. Той им каза, че за да обясни какво чака, даде в пример следващата прича. И той казва, но на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни. Погледнах какво означава и тази дума, че са праведни. Какво означава да са праведни? Хората уповаваха на себе си. Че думата означава, че са безгрешни. Уповаваха на себе си, че са безгрешни и че са приети от Господа. Това означава тази дума. Оповаваха на себе си, че са праведни. И така заставаха пред Бога с това чувство, че са праведни, че са безгрешни в тяхния проблем. 
А проблема се влачи с години. Проблема се влачи година, две, три, пет. И те живеят с чувството, че те са прави. Те живеят с чувството, че са безгрешни. Те живеят с чувството, че са одобрени от Бога. А той също не е така. А той също не е така. И Исус казва, този човек се върна в дома си неоправдан. Неоправдан. Пастора днеска проповядва във Варна. Когато един човек дойде пред Бога, той е сбъркал. И неоправдан. Върху никого няма Божието благоволение. Няма го Божието благоволение. От този човек, този човек е загубил нещо. Той е загубил нещо. Той е повреден. Той е щупен. Обаче вижте какво, какво ни казва Божието Слово. Бог не решава тук така проблема. Ами той праща Божия човек да отиде да се разправя с неправедния съдия. Сега тази история позната ли ви? Сеща ли се някъде Бог да е пращал някого да се разправя с врага? Сеща ли се за такава история? Ще ви помогна. Ще ви помогна. Тази история вече се е случвала, тези две притчи вече са се случвали в Стария Завет. Те са се изпълнили реално. Спомните ли си, когато Израел бяха роби в Египет и фараона и неговите работници ги мачкаха, Бог какво накара да направи Моисей? Спомните ли си? Така работи Божието царство. Така работи Божието царство. Бог първо среща човека. Ти си човека. Ти си човека. И, и Бог говори с човека. Спомните ли си как а, Бог срещна Моисей? Нека да отидем там. Това е в изход. Трета глава, четвърти и пети стих. Изход, трета глава, четвърти и пети стих. Вижте какво се случи. Това вече беше се случвало. Изход, трета глава, четвърти и пети стих. Бог среща Моисей. А когато Господ видя, че той свърна да види, Бог извика и сред бодливия храст. Моисей, Моисей, а той отговорето ми. И Господ казва, не си приближавай насам. Събуи обувките си. Не се приближавай насам. Събуй обувките от краката си, защото мястото, на което стъпваш, е свято. Вижте, аз и ти в неделя пристъпваме пред Бога. Тези двамата в причата пристъпваха в, в Божия дом пред Бога. Единия с чувството, че е безгрешен. С разбирането, че е безгрешен. С разбирането, че е одобрен от Бога, че е прият от Бога. И Бог го прецени и му каза, не става. И го върна неоправдан. Другия застана пред Бога с чувството, че е грешен. С разбирането, че е грешен. Казва се, той даже не погледна, не смееше да дигне погледа си към небето. 
Не смееше да дигне погледа си към небето. Но се биеше в градите и казаше, прости на мене грешника. Когато Бог срещна Моисей в пустинята при храста, той му каза, не дей да пристъпваш. Дори и земята, на която стъпваше свята. Ти какво си? Ти си мръсен. Събуй тези обувки. Събуй, защото мястото, на което стъпваш, е свято. Не само, че Бог е свят, ами и там, където е Бог, и мястото, и земята е свята. Разбирате ли? И след това, какво му каза Бог? И той каза, Господ каза, наистина видях страданието на народа ми, който е в Египет. И чух вика му поради гнета на разпоредниците му, защото знам неволите му. И слязох, за да ги избавя от гнета на египтените и да ги заведа в онази земя, земя добра и пространна, в земя, където тикат мляко и мед, земя на хананците, хедите, аморейците, ферезейците, евейците и усейците. И сега ето викат на израелтяните, стигна до мене. Също така видях по какъв начин ги притесняват египтените. И така, ела сега и ще те изпратя при фараона, за да изведеш народа ми. Вижте какво прави Бог. Вижте тази история. Бог вика първо Божия човек. И иска да оправи взаимоотношенията. Ни трябва да сме наясно. Първо, трябва да сме наясно че ние не сме перфектни, когато отиваме при Бога. Ние не сме перфектни. Ние не сме безгрешни. Ние сме хора, които грешим. И така отиваме при Бога. Обаче, когато признаем, Бог ни оправдава и веднага ни възлага работа. И ни праща. И Той ни праща да отидем при врага и да оправим нещата. Вижте, ако ние не сме оправили взаимоотношенията си с Бога, не можем да отидем да се разправяме с врага. Спомняте ли си колко беше оплашен Моисей? Той да отиди при владетеля на половината свят и да му каже какво да направи. Колко човека могат да си позволят това? Колко човека могат да си позволят това? Мога да ви кажа. Това може да си го позволи само някой, който познава Бога и има изчистени взаимоотношения. Само той. Никой друг. Така работи Божието царство. Сега, кои са героите в тази притча? Кой е неправедният съдя? Фарона. Кой е фарона? Дявола. Дявола. В довицата трябваше да отиде и да се разправя с дявола. Ние много често казваме, когато се молим, казваме, Господи, управи нещата с дявола. Господи, управи нещата с дявола. А Господ казва, Господ казва, ела сега и ще ти кажа какво да отидеш да му кажеш на дявола. И аз ще го направя, така че той да го направи. Бог се държи с нас като с синове. И ако някой път отговора са бави, една от причините е, че ние не сме оправили взаимоотношенията с Бога. 
И когато отиде пред дяла, ние нямаме авторитет. Той изобщо не наброи. Той не наброи. Разбирате ли това? Тя трябваше да отиде да се разправя лично с фарона, с неправедния съдей. Не само това. Тя отиде да му каже какво да направи. Отиваше и му казваше, отдай ми правото спрямо противника ми. Отдай ми правото спрямо противника ми. Искам сега да, да погледнем това. Исус каза да погледнем какво каза неправедния съдя. И така, той за известно време не искаш. Нали спомняте това историята? Той за известно време не искаш. Не се съгласи веднага. Знаете ли за кого е написана тая притча? Тая притча е написана за мен. Тя е написана за мен. Тя ме насърчава много. Ще ви кажа защо. Ние като християни много пъти казваме аз съм молих за този проблем. Обаче нищо не стана. Тази прича Исус Христос е казал за такива като мене, които са молили веднъж. Те са молили веднъж. Обаче Бог не насърчава да направим нещо друго. Ти си се молил веднъж. Спомнеш ли си колко пъти вдовицата отиде при него? Словото ни каза, че тя е ходила при него и му е досаждала с непрестанните си идвания. А един от преводите каза с безкрайните си идвания. Ама аз съм се молил веднъж. Божието царство ни действа така. Ти отиваш и се разправяш с врага до тогава, докато той се предаде. Ти се разправяш с врага до тогава, докато той се предаде. Не да се самолил веднъж. Той каза, тя ми дотяга с безкрайните си дохождания. Имах няколко думи, които исках да ви преведа от гръцки език. Едната беше тази, където неправедният съдя каза, тя ми досажда. Може ли да пуснем тази, тази дума, тя ми досажда? Това е думата 39-30. Думата в гръцки език, тя е под този номер в Новия Завет, 39-30, и тя произлиза от две други думи. Едната е 34-27, другата е 28-73. Думата ми досажда, буквално означава докарва, причинява ми. Докарва и ми причинява. А 20... 34-27 означава причинява ми на мене. На мене. Неправеният съдя каза, когато тя идва, тя ми причинява на мене. Какво му причинява? 28-73. Копус е гръцката дума. Тя ми причинява удар, когато тя идва. Тя ми причинява удрене, биене, изтощение, слабост, умора, неприятности ми, затру... ми причинява. 
тя ми причинява затруднение, когато идва. Разбирате ли за какво а Бог изпраща Божия човек да се разправя с неправене се? Когато, когато Божия човек отива при врага, той го удря. Той го бие, изтощава го. Нанася му удари. Нанася му неприятности, затруднение, докато врага се предаде. Така действа Божието царство. Така действа Божието царство. Вижте сега какво каза пак, понеже тази удовица ми досажда, ще й отдам правото, за да не ми дотяга. Нека да отидем да видим какво означава дотяга. тяга. 52-99. Вижте какво означава дотяга. Буквално това е в гръцки език. Думата е и по пиазо и означава отток. Тя ми причинява отток подотина в долната част на лицето. Ето тук. Удряме, тя ме удря в лицето. Насиняваме, измъчваме, тормозиме, дисциплинираме строго, досаждаме, безпокоиме и ме изморява. И понеже прави всичко това върху мене, аз ще й отдам правото на тази бедна вдовица. Разбирате ли сега защо Исус Христос казва, чуйте какво казва неправедният съдя. В българския език, това, което е приведено, за да бъде приведено толкова ясно, може би трябва да се приведе като една страница тези няколко думи, но те означават, че тази бедна вдовица, с... когато е отивала а при неправедния съдия, буквално го е удрила в лицето, докато му причини синини, оттоци, и докато той се предаде и каже, да, взимай това, което искаш. Така действа Божието царство. Сега да се върнем в изход. Спомните ли си как Бог изведе Израел от, от Египет? Просто отиде и каза на фараона, пусни людите и той ги пусна и те тръгнаха. Не, не стана изобщо от първия път. Изобщо не стана от първия. Спомните ли си от кой път стана? Колко пъти Моисей ходи при фараона? Колко пъти? Десет. Десет пъти той ходи при фараона. И той, спомняте ли си, какво му каза? Той не отиде да се пазари с него. Ако може, ако има някакъв начин, нали, тези хора да ги пуснем, нали, така да отидат да послужат. Не. Той отиде при шефа на, на тогавашния свят, фараона и му каза, виж, Бог ми каза да ти кажа, пусни людите ми. Той какво да направи? Той отиде при него като началник. Той отиде като един, който е опълномощен, който има власт. И му каза какво да направи. Обаче фараона не иска. И тогава започнаха да идват знаменията. Спомняте ли си? Имаше 10 знамения. 10 знамения. Първият момент той хвърли змията, а, хвърли жезла, тя стана на змия. После неговата змия изяде змиите на магиосниците. Първото знамение. Спомняте ли си второто? Водата в Нил се превърна в кръв. После земята се напълни с жаби. После земната пръст се превърна в мухи. После Бог поставя една преграда между Гесенската земя и останалия Египет. Мухите напълниха целия Египет, а в Гесенската земя нямаше една муха. После измря всичкият добитък, обаче в Гесенската земя добитъка остана жив. После 
а, дойде възпалени гнойни цири върху хора и животни в целия Египет, обаче в Гесенската земя всички бяха здрави. После е дойде от градушка и огън и очука всички дървета, животни, хора, който беше навън, всичко беше причукано. После дойдоха скакалци. После дойде тъмнина, в която никой не можеше да се движи. Обаче в Гесенската земя беше светло. И на края на десетия път Моисей каза, пусни людите ми, защото ще измре всяко първородно в Египет. И фараона пак не искаше. И когато измряха всички първородни и се чуто е писък в Египет, тогава фараона пусна хората. Скъпи приятели, може би има забавене в отговора на твоята нужда. Може да се е проточил месец, година, две, три, пет, десет. Обаче има само един начин, по който този отговор може да дойде от небето. И това е Божия начин. Първо, трябва да сме сигурни, че сме оправили взаимоотношенията си с царя на царете, господа на господарите и съдята на целия свят. И ако там сме одобрени, Господ ще ни даде благоволението си. Ще да ни даде власт. Ще да ни даде слово, с което ще ни прати при врага. И ще ни накара нас да му наредим какво да направи. И ако той не го направи веднага, Господ ни заповядва да не се обесърчаваме. Така започва Лука 18 глава. Той им каза една прича как трябва всякога да се молят и да не отслабват. И да не отслабват. И да не отслабват. Нека да видим какво означава думата отслабват. Да не отслабват. Думата е 15.73 и означава уморявам се, изтощавам се, падам духом, унивам, обесърчавам се. Но тази дума произлиза от две други думи. От думата 15.37 ек на гръцки, която означава от, изтощавам се от, изморявам се от или срещу противника, срещу противника. Който е 25-56 какос. Вижте, екакео произлиза от ек какос. Обесърчавам се срещу противника, който е лош, негоден, морално лош, долен, коварен, зъл, покварен, подъл, опасен, носи беди и нещастие. Божието царство работи по този начин. Ти нямаш право да се плашиш от противника. Ти нямаш право от Божия страна да се уморяваш и да се отказваш, когато заставаш пред противника. Колко пъти? До край. Исус каза, чуйте какво каза неправедния съдя. Отдавам ми правото. Отдавам ми правото. С тези безкрайни дохождания, с това, което ми причинява, не мога повече да издържа, отдавам и правото. Искам да запомниш това. 
когато оправиш взаимоотношенията си с Господа, Господ ще ти даде решителност. Господ ще ти даде слово, ще даде дразновение, ще даде твърдост, ще даде мъдрост, смелост и власт. Може да не стане от първия път, но ще стане. И твой проблем, колкото и да е голям, колкото и да е голям, каквото и да е откраднал крадеца, каквото и да е повредил крадеца, то ще бъде поправено. Това е начина, по който работи Божието царство. И който не го приеме като дете, няма как да го види. Така завършва, така завършва тази история. Който не го приеме този модел, този принцип, този начин на работа на Божието царство, който не го приеме като дете, няма да види Божието царство. Скъпи приятели, ние нямаме много варианти. Имаме само един вариант и то е Божие. Бог обеща, че ще дойде, духа на Господа беше на Него, за да нареди в Сион, да нареди как да стават нещата, да нареди на Сион за наскърбените в Сион. Това е отговор за наскърбените в Сион. Първо, да правим взаимоотношенията с съдията на целия свят. Второ, да застанем срещу врага и да не спираме да искаме от него да направи това, което трябва. Бог да ви благослови и да ви даде мъдрост, твърдост, търпение и да победите във вашата битка. Amen.